0: Capital Radio.
1: Comienza la caja de
2: Pandora. sonreí. Sonrey.
0: verte Sonrey.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer
2: fui. En Capital Radio La 10. Sí cada semana hablamos de aquellas personas... ...que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No así lo, que es lo presenta y dirige Paula Romero. Cae.
0: Cae.
2: Hola amigos, aquí estamos... ...semanalmente... ...siempre en esta cita que... ...que no podemos eludir... ...es una cita grata... Y en esta cita siempre tenemos personas con las que podemos hablar y nos pueden hablar de, podemos hablar y nos pueden contar cosas de sus vidas, de de sus luchas, de sus aciertos, de sus desaciertos, bueno, pues sencillamente eh, somos personas que eh, hemos venido al mundo a, a luchar casi todas las que las que estamos relacionadas con el tema de la discapacidad, la vida se convierte en una, en una lucha incesante. Pero no todo es malo en estas luchas. A veces las luchas nos dan eh, oportunidades y otras veces pues nos dan pues eh, sin sabores. Y a lo largo de la mañana m- vamos a hablar con, con dos, dos plataformas que bueno, que siguen luchando, pero ahora la primera entrevista la vamos a hacer a una persona, una persona muy luchadora y a, a la que admiro bastante porque la conozco desde hace un tiempo a través de las redes sociales y no para de, de, de tener actividad. Ella es Heli Menéndez Muñiz, es una persona que, bueno, que tiene un chico con, un chico de cuarenta y tantos años con autismo y, y que desde que nació su hijo, pues no ha parado de, de, de buscarse la vida para que su hijo tenga oportunidades en este mundo que yo siempre digo mmm, que no no, no, es, no es perfecto, pero nos quieren hacer creer que sí, que es perfecto. Hola, heli
1: Hola, buenos días, Paula. Muchas gracias por las palabras.
2: No, es que es, que es la realidad, la realidad es esa. La realidad es que tú te, pasa, te has pasado cuarenta y tantos años ...buscándole, haciéndole un lugar a, a, a Tono... ...que es tu, tu hijo...
1: ...sí, así es... ...empezamos, bueno... Eh, bueno ...ya desde que, desde que se supo que él tenía una discapacidad... Y, ...y fuimos pasando de uno a otro, de uno a otro... ...y bueno, en realidad siempre se intentó que él estuviera integrado... ...dentro de, de lo que lo afectaban claro...
3: Uh-huh. ...porque
1: siempre hubo impedimentos de toda clase... ...pero bueno, eh, después eh, se empezó a meter... ...yo lo quisimos, bueno, que, que estuviera en todos los lugares... ...que hiciera mmm, lo que pudiera, pero que estuviera como uno más... ...y bueno, a día de hoy la verdad es que Tono... ...está mmm, dentro de lo que cabe, bastante integrado... Eh, ...bueno, ahora ya va va teatro, va música... ...y bueno, está muy bien, la verdad es que dentro de lo que cabe... No hay queja, no hay queja, sí. pero bueno, fue una lucha ya desde desde el principio, ya al hace 45 años, y la verdad es que a pesar del tiempo transcurrido no cambiaron tanto las cosas, por lo menos en el tema de, de la sociedad, ¿no? que todavía los ve un poco así como, bueno, el, el, el raro, el extraño, el que no quieren muchas veces ni acercarse a ellos, pero bueno...
2: De todas formas, incluso con todo eso, tú, en tu opinión, eh, eres una privilegiada. Eh, ¿Por qué qué crees tú que eres una privilegiada?
1: Mira, Paula, yo esto, eh, bueno, lo escribí una vez cuando yo empecé a entrar en el Facebook y tal, bueno, yo veía casos que comentaban de uno y otro, y resulta que esto fue todo porque una señora, cuando yo puse una foto de tono y decía que era que era muy guapo, que era muy fuerte y bueno y cómo te vas a arreglar cuando vengan las crisis y claro yo aquello para mí era desconocido yo decía qué crisis claro yo nunca había vivido esa otra realidad que ahora ahora lo sé que hay eh, bueno eh, chicos que, que bueno no son verbales que por frustración al no poder comunicar pues a lo mejor les dan esas crisis que yo desconocía totalmente Tono jamás tomó ninguna medicación, que era otra cosa de lo que también se hablaba, ¿no?, de las medicaciones, y claro, yo estaba un poco, y yo dije, madre mía, yo viendo esto, yo soy una privilegiada, porque dentro de, de, de todo todo el, el rollo este, bueno, Tono, a fin de cuentas, eh, él, él comunica él no es un chico sano, no tiene ninguna, no toma ninguna medicación, que también hay, hay a veces error porque a veces asocian una discapacidad con una enfermedad y no tiene nada que ver porque eh, si tiene una discapacidad o distintas capacidades como yo digo pero bueno él no tiene una enfermedad, no no no, 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 no aparece
2: de nada vamos,
1: exacto sí. él está uh-huh. sano y, y bueno, y, y si tuviera algo, pues como lo tienen los demás también, es que yo eso lo veo un poco, bueno, a lo mejor es distinto, bueno, el que tiene, bueno, una parálisis cerebral, que a lo mejor necesita una medicación que no sé tampoco muy bien, ¿no? Pero bueno, que se asocia a veces todo esto. Entonces, claro, yo decía, bueno, yo viendo esto soy una privilegiada, porque viendo las madres y padres que que, que, que sus hijos tienen, bueno, más, más complicada la cosa, entonces digo, bueno, mía. porque bueno, yo sé de, de madres que a lo mejor no pegan ojo en toda la noche, porque sus hijos Sí, no... sí, es
2: cierto, sí, sí, sí.
1: Claro, y, y, y madres que no se pueden separar de sus hijos, porque son aunque sean adultos, son como, como, como niños pequeños, afectos de estar todo el día controlándolos. Sin embargo, Tono, eh, lo podemos llevar a cualquier evento que él está sentado tranquilo, eso sí, sí, a lo mejor... Un día que fuimos a una boda, que tiraron voladores, se puso muy nervioso. Eso es verdad. Pero bueno, dentro de lo que es, él se comporta, bueno. Eh, o sea, por eso por eso digo que, bueno, que en ese aspecto, pues sí, sí me siento una privilegiada. Sí, bueno. sin
2: duda. A ver, es que yo lo que lo que siempre digo, hay, hay una, es el, el caso de tu hijo es el lado amable de la discapacidad. Es la parte claro. que, si la ves así, piensas, pues tampoco es tan grave, ¿no? Yeah. Eh, y el problema está cuando, tú lo has dicho Hay personas que tienen, pues eso, una dependencia total Que, que claro. llegan adultos y no pueden salir solos A mí me maravilla que Tono pueda hacer vida social en su entorno más cercano Porque tú sí. comentas que él va a, a desayunar si quiere a un bar al lado de sí, tu sí. casa
1: él, él va a desayunar, te, me trae la prensa Compra alguna chuche para él. Bueno, ahora lo tiene un poco restringido, pero bueno. Y él por la tarde va a merendar, a media mañana va a tomar algo, o va con el padre o va solo, porque él, bueno, tiene autonomía para eso. Él el dinero no lo maneja, pero bueno, yo le doy lo lo justo. Lo justo, sí. Y después si al... Si él, a lo mejor, va a tomar algo y después se da por ir a tomar otra cosa y no lleva dinero,
2: pues... Ya lo bueno, conocen, ¿no?
1: Tengo la suerte de que lo fían. Entonces.
2: Tiene una deuda que tú vas al día siguiente a pagar. <risa> Ay. Qué maravilla.
1: Sí, sí, eh, la verdad que, bueno, en ese aspecto, eh, es, tiene autonomía. Bueno, no plena, pero bueno, mmm, si sí, el sal entra, se orienta muy bien porque a no se pierde por ningún lado, que yo pierdo me, pierdome antes que y, él, y ¿eh?
2: el porque... tema, y el tema de, de el, los coches, el que, el que pudiera, él es capaz de, de tener clarito que tiene que cruzar por un paso de cebra, que no puede sí.
1: Sí, Paula, porque mira, yo estoy ya desde bien pequeño, yo cuando iba con él siempre decía, bueno, hay que cruzar, cuando está verde, que bueno, siempre matizándole. El día, la primera vez que yo lo dejé ir solo, al, al, a, que ir a, a un colegio de enseñanza especial, que lo recogía en un autobús, pues claro, yo ya me, da, me daba pena dejarlo solo por el miedo, porque siempre tenemos ese miedo que sí, pase claro, algo. Claro. Claro. Entonces yo lo que le dije fue lo siguiente. Le dije, mira, cariño, mañana vas a ir tú solo a la parada. Porque date cuenta que papá no está y yo si estoy un día mala, que te va a quedar en la cama. ¿Cómo te arreglas? Y dijo, bueno, pues sí. Entonces él se sintió como, bueno, como le dio como, le le, le gustó, ¿no? Dijo, mira, tú vas a ir y, y sabes que tienes que cruzar cuando está verde, vas a la parada, esperas al autobús. Al día siguiente, bueno, se levantó, bueno, después que desayuno y todo. Yo lo dejé ir caminando y yo iba detrás controlando, a ver cómo él iba haciendo las cosas. ¿Y
2: esto con qué edad era?
1: Pues tendría él, no te sé decir exactamente, pero pudiera ser 13 años o así.
2: O sea, que era muy pequeño.
1: Era pequeño, sí. Entonces él, yo vi que se paró en el semáforo, cuando se puso verde cruzó, llegó a la parada, dijo, ¡oh! Bueno, cuando llegó de regreso, él estaba eufórico, por dios madre, que, pero qué bien lo hiciste, pero bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y, y una vez siendo más pequeño, marchó de aquí del colegio, que aquello, sí que aquello sí que fue gordo, era el día del funcionario, y bueno, el conserje no estaba. Entonces, él era cuando venía todavía al colegio aquí, normal, ¿no? al colegio ordinario.
3: Uh-huh.
1: Y era, él de aquella tendría nueve años o así, y resulta que él pidió permiso para ir a hacer pis, la, la profesora se lo dio Pero él marchó ¿Y qué hizo? Fue caminando desde aquí hasta Vilés, Que iba a unas clases de logopedia Psicomotricidad y todo eso Que hay como unos 5 o 6 kilómetros Fue andando solo Llegó a miedo. Sí, mira, aquello fue horrible Porque bueno ya teníamos avisado a la policía los, los maestros locos buscando El padre y yo por otro lado Bueno, la policía avisada cuando nos llaman del centro de, de, de logopedia y dicen, oye, que que Tony está aquí, Dios mío, del alma. Además, que es carretera general, todo, bueno, con muchos semáforos, mucho. y, y creo que llegó, bueno, con los oídos tapados porque tiraron voladores y él cuando eso se tapaba los oídos. Ahora ya no tanto, pero todavía, bueno. Entonces llegó todo apurado, todo rojo, pero bueno, Tony, ¿dónde está mamá? No, mamá está en casa. Me cago. Cuando fuimos a por él, y ya después, por la noche, yo ya más tranquila, hablé con él. Digo, vamos a ver, tono, cariño, pero ¿tú cómo se te ocurrió marchar? Dice, bueno, es que fui a la clase solo. y bueno, y para cruzar. Dice, no, yo cruzaba cuando estaba verde. <risa> o
2: sea, él sabía lo que tenía
1: que hacer. Sí, pero ya era bien pequeño. Es que tiene el sentido de la orientación y además, que bueno, ese... Porque mira, él de más chiquitín un día me dijo que iba... Ah, voy a volar como Superman. Dijo, me cago. Pues, claro, y aquello ¿Sí? <risas> también. Este, igual un día abre la ventana, oye, es que aquello te daba yuyu. Y, y dijo, pero bueno, Tono, cariño, que eso no puede ser, que eso es un, bueno, es ficción. No, 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 no puedes tirarte por la ventana que te mates. Porque él, de, bueno, más pequeño tenía la cosa de que no veía el peligro. Pero después, oye, yo creo que Tono también, mmm, esa ventaja que tiene es porque él, entiende bien las cosas, o sea, comprende lo que le dices, aunque, bueno, estás charlando con él, lo mentalizas, y él lo capta, lo comprende. Uh-huh. Claro, eso es una ventaja también. Porque,
4: claro, es que su
2: grado su grado de inteligencia es bastante elevado.
1: ¿Qué mira, porcentaje,
2: yo, ¿qué porcentaje la, que, la valoración que tiene y qué porcentaje es el que tiene? Bueno, él,
1: él tenía en la vivienda un 60 y algo, por ciento de discapacidad. Uh-huh. Y después, eh, bueno, como decir, cuando hicimos lo de, bueno, arreglar todos los papeles, pues decían que, bueno, él como ayu- necesita ayuda a tercera persona porque en realidad él para ducharse, a Sí, para se... la
2: higiene, para la higiene. Exactamente. Más que nada, ¿no? Sí.
1: Entonces le dieron 10 puntos más o así por eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo, yo veo que tono, sobre todo últimamente está que no para de hablar, que no para de, de comentarte y que te, que te dice cosas que a veces yo digo, madre mía, ¿pero esto de dónde sale? O sea, yo creo que Tono, a pesar de sus dificultades y de su discapacidad o como uh-huh. tal, él tiene potencial, potencial, no sé, de otra sí, manera. Sí,
2: que día a día, día ha ido saliendo fuera. Mucho. Y yo pienso, porque como sé todas las actividades que tiene que quizás ahí es donde está el kit el de la cuestión. Un chico, un chico con tantas actividades que no sí. está en un taller sentado delante de una mesa, como suele pasar con la mayoría de, de las personas con, con las características de tu hijo, que de, una vez que termina la escolarización van a un taller o una cosa y están ahí sentados. Pero tú le, lo tienes en unas actividades que no son las normales.
1: bueno Entre, mira, co- la.
2: Vamos a ver, quiero decir que no son las normales que se utilizan con personas con discapacidad, me refiero.
1: Sí, mira, lo que, lo que ocurre, bueno, él va a un centro ocupacional, a un Cai, ¿no?, que es por la integración de tal, sí. bueno, entonces él va ahí por la mañana y llega a las 5, entonces ahí come y tal, Allí tienen talleres, tienen uno y otro, pero claro, lo bueno es que él después cuando sale siempre tuvo actividades extraescolares, claro bueno, eso, piscina… Eh, que venía una, profesores aquí durante años a darle clase a casa. Eh, después eh, teatro, eh, música, y claro, eso, eso es lo yo pienso que eso es una de las cosas que más hicieron despertar a Tono. Uh-huh. Empezó música y aquello fue, wow, eh, es una cosa que le encanta, que él toca de oído, pero lo hace bien. Vamos, claro, yo yo para mí hazlo muy bien. Claro, después pues el profesor dice, bueno, hay que tal, pero dice, pero bueno. Hay personas aquí que no tienen problema ninguno y, sin embargo, tono, pf, eh, dicenles que lo borda. Y después, eh, en el teatro, el teatro es algo que él lo vive. Además, ahora estamos ensayando, porque va a haber una, una obra de, de zapatos de cristal, que y, y no, nos van a dar, para los que empezamos nuevos, bueno, nos ampliaron el papel para que nosotros también tengamos, bueno, nuestra... Nuestro punto de participación Sí, de, de participar sí ahí, porque ¿no? lo,
2: lo, que, lo que hay que decir es que mmm, todo esto, a donde va, va Tono, no va solo. Tú también te has integrado en sí. ese grupo y trabajas también. O sea, el, el grupo en el que está él, hay personas con discapacidad, y personas como tú y como muchos más que quieren acudir.
1: Exactamente, claro. porque Camilo, el gerente de cultura, cuando yo lo quise apuntar a teatro... Y él dijo que sí, que sin ningún problema, que tal. Y después él me dijo, mira, yo te veo a ti también con fuerza y con tal, para meterte aquí, dios, madre mía. Y yo entré más que nada por reforzar a Tono, porque él no se viera, bueno, pues, bueno, eh, gente que no conoce y tal. La verdad es que le dieron una acogida extraordinaria, y Tono, aunque diga unas pocas frases, pero tiene, es protagonista, es uno más.
2: Claro, Entonces claro. eso
1: es lo bueno porque se actuó en Avilés, se actuó por todos los sitios y él va, aunque haga aunque esté tocando el tambor, aunque diga unas frases, pero lo que, lo que nos interesa es que es uno más. Y después él lo vive, porque yo estoy ensayando estos días con él y lo grabo un vídeo y es que te mueres de risa, además él está disfrutando, se ríe. Bueno, yo creo que Tono eh, iba a ser, si él no tuviera ningún... Bueno, ningún inconveniente de, de, sí. por su discapacidad. Que iba a ser, yo pienso que iba a ser de la farándula, canta y la música, el teatro, todo eso. Y la verdad es que es, él pegó un cambio brutal. Es, es alucinante lo que cambió Tono. A lo mejor también es con el paso de los años o yo no sé, no sé, pero oh. yo creo
2: que las oportunidades que ha tenido Tono eh, son las que le han dado ese ese empujón para para ...socializarse, porque está claro que que la socialización la tiene muy, muy, pero muy trabajada. Por eso sí. él está tan bien y por eso se encuentra tan... Y por eso tú puedes ir con él de vacaciones a hoteles, donde sí. quieras. Sí. Claro, claro.
1: sí, sí, sí. La verdad es que él no hay problema. Él lo que tiene miedo es al avión, porque el avión tiene terror... Y, porque él dice que eso, que muy grande y que no, que no le gusta nada.
2: Bueno, que, bueno eso, eso es algo típico de muchísimas personas. Ya, ya sé. Con quien estás hablando le pasa igual, o sea que no quiero hacer mala propaganda al, no. a las viejas, a, pero bueno.
1: Sí, sí, él, él, él es, yo creo que es de secano, él no le gusta ni el aire, ni, ni,
2: ni el, ni el, ni el
1: mar, ni, ni porque en barco tampoco quiere pasar, ¿eh? no, no, él lo que sea a coche o a pie, pero él quiere seguridad, yo pienso que ahí está mucho más concienciado que nosotros, porque, madre mía, bueno, ay Dios.
2: Bueno, pues, y esto, esto toda esta lucha y todo este trabajo, a ti te mm. ha llevado a escribir, Sí. que ya lo comentamos un día. Tú haces, sí. cada 15 días tienes un una bueno pues un, un artículo de, de reflexión sí. eh, en un periódico digital. Ajá, y, unera, un sí, actualidad. Exacto, sí. y además un periódico digital nuestro de aquí, de, de Canarias. Sí, sí. Y, y la verdad es que lo haces muy bien. Y, Gracias. Y creo que mm, abre también la... la pues no sé, la, la oportunidad a otras personas a pensar, a, a, o sea, a tener, a ver otros pensamientos que no son los propios, porque casi siempre eh, estamos encerrados en nosotros mismos y no y no vemos, el, eh, o sea, que hay otras familias con, también con problemas similares y demás. Y tú cuando escribes, tratas de, digamos, de hacer un barrido por social, por así sí. decirlo. Sí. Hablas de muchas cosas pero relacionadas con la discapacidad. Es, es, un progr- es, es como si tuvieras un programa como el mío, pero eh, cada 15 días y en escrito. Sí.
1: <risa> Más o menos, ¿no? No, no, bueno, no, no, no sí. se puede comparar. Hombre. Ya, ver, pero tú. bueno,
2: quiere decir que de alguna manera tratas eso de, de, sí, de concienciar sí. a través de esos escritos que haces tú.
1: Sí, yo siempre escribí, siempre me, me gusta escribir y yo tengo recopilado... Ahí que, bueno, daría para pa, pa escribir un libro y, y casi dos.
2: Que eso es lo que tienes que hacer cuando estés ya... Cuando tengas demasiado, dices, bueno, pues ya edito el libro.
1: Sí, tengo mucho recopilado porque de todo lo que eso fui... Bueno, fui archivando, archivando. Y bueno, que son vivencias mías, que tampoco es una cosa... Es sentimientos que me salen. Lo que yo veo, yo... Claro, a lo mejor habrá personas que a lo mejor... Bueno, pues a lo mejor no les gusta lo que... Pero bueno, es es una cosa que es mía que me sale de adentro y según veo las cosas yo así las escribo y y y sí tengo mucho recopilado la verdad y y, bueno eh, pues igual algún día algún día sale el libro por ahí no
2: sé yo creo que sí que tienes que hacerlo y ya te llamaré yo para hacerte una entrevista (risa) como la nueva (risa) escritora bueno escritora eres pero eh, de andar por casa sin el el libro sin el libro sí yo
1: soy de andar por casa (risa) soy una junta letras pero bueno se me entiende todo.
2: Pues sí, ya lo creo que sí. Heli a mí me gusta la forma que tienes de, de llevar este, el tema, aunque tú dices que eres una privilegiada. Todos sabemos que detrás de todo lo que haces hay mucho trabajo. Bueno, y, y bueno, sí. quizás el privilegio está en el que ese trabajo que has tenido pues ha tenido su fruto.
1: Sí. También, sí. ¿sabes? O sea que... Y... Y yo después, bueno, afortunadamente tengo mucho sentido del humor, que también a veces hay madres que, bueno, yo les alegro el día, a lo mejor porque pongo por Facebook cualquier cosa, y ellas ya dicen, ay, pues mira, pues, bueno, que cambies también un poco la manera de... de, de, de ver estas cosas, ¿no? Sí, Porque bien. dicen, madre mía, qué humor tienes, y tal. Bueno, yo digo siempre que tengo un punto de locura que me ayuda a vivir y, <risa> y posiblemente, pues deberíamos de bueno, tenerlo todo. Sí, mira, yo siempre digo, Paula, que, que el mundo de los cuerdos es muy, bueno, es muy previsible y, y yo creo que hay un poco aburrido. Está todo muy planificado. Pues sí. Es un punto de locura. <risa> pues te ayuda a vivir, oye, y ves la cosa de otra manera y pues, no sé. Y... <risa>
2: Te dejo con ese punto de locura <risa> que te ayuda a vivir y, y muchísimas gracias por, por salir vale. en, en nuestros micrófonos. Que, gracias. Aunque gracias tú, creas, aunque ti, aunque tú creas que no, hay muchas personas a las que les viene bien escuchar que bueno que no hay que vivir de forma tan triste, que hay que tener un, ese puntito de locura para
1: pues sí. reír. Bueno, gracias, Paula, siempre. Un, Ven, un abrazo, abrazo. Un abrazo. Un <risa> abrazo.
2: con nuestro programa y y ahora vamos a hablar de algo que que realmente estamos cansados de hablar de ello, que es la atención temprana. La atención temprana es algo que por derecho deberían de tener todos los niños cuando tienen alguna problemática. Y ahora vamos a hablar con Miguel Yorca, él es es un psicólogo que fue profesor de aquí, de la Universidad en en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. Eh, Pues yo creo que fue el impulsor, de lo que era el aula de atención temprana que se llevaba dentro de la universidad y que eso se perdió, desapareció y a a raíz de eso se creó una plataforma que se llama Plataforma de Atención Temprana de Canarias que yo creo que él la está liderando o si no la está liderando desde luego está en ella empujando y haciendo fuerza pero las cosas no llegan a donde tienen que llegar Hola Miguel
0: Hola Paula, muchas muchas gracias por tratarnos vos po una vez más.
2: No, es que a mí, a mí realmente es algo que me preocupa, no no lo hago como, como parte del programa, sino que es, es tan importante, y a mí me gustaría que tú explicaras por qué es tan sí. importante la atención temprana, porque suena atención temprana como algo, una sigla, y ya está, uh-huh. el AT y sí. punto.
0: Mira, la atención temprana es tan fundamental que es como una inversión de futuro que tú haces con los niños. De, se contempla que de 0 a 6 años es una etapa crucial en la vida y que cuanto antes se intervenga con aquel niño que tiene un trastorno de desarrollo o riesgo de padecerlo, se puede intervenir con ellos para um, aminorar um, la, las dificultades con las que eh, parte un niño, con las que nace, ¿no? Es decir... Nosotros podemos tener un niño con un síndrome de Down, un niño que nace dentro del espectro autista, y está claro que no podemos curar ese síndrome, pero sí que podemos mejorar muchísimo la calidad de vida. Eso está más que demostrado científicamente. Y desde el punto de vista económico, incluso los americanos, que lo estudian todo, plantean que por cada euro que nosotros invertimos, o por cada dólar, en este caso, que se invierte en atención temprana, uh-huh. esa persona en un futuro le va a devolver siete a la sociedad. Es decir, que para mejorar la calidad de vida de los menores, de la de su familia, es fundamental trabajar en esta primera etapa de la vida. Es un derecho que además tienen todos los menores de, del Estado español, a excepción de los canarios, y Ceuta y Melilla. A partir de la publicación del libro blanco en el año 2000, todas las comunidades autónomas se pusieron a trabajar y crearon servicios de atención temprana. En Canarias llevamos 20 años esperando a que se pongan en marcha. Como tú comentabas en la la presentación, hace cuatro años, desde la universidad, junto con los padres que estaban viniendo al servicio de psicomotricidad, iniciamos la movilización. Después de tres años, en abril del, del año pasado, conseguimos que se aprobara una propuesta por unanimidad de ley de atención temprana. Batallamos a lo largo de todo este año para que se consiguieran las partidas en los presupuestos de 2020, consensuado con todos los grupos políticos. Actualmente hay dinero en los presupuestos, tenemos ley, y lamentablemente siguen sin funcionar, por cuestiones burocráticas, los centros de atención temprana. La consejera de Sanidad, en Rueda de Prensa, planteó que el 5 de diciembre... A veces se contrataba ya había personal contratado por parte de Sanidad para empezar a trabajar. Pues la fecha es en las que estamos y todavía no han citado a un solo menor de Canarias a esas unidades de atención temprana. O sea, yo creo que es, es denunciable. Hay, sí, no, hay hay personas no, que no, están no. cobrando dinero público ¿no? de los presupuestos de este año y ya y no están ejerciendo la labor para lo la que se les contrató. No por ellos como trabajadores, sino... Y lo siento por incapacidad del gobierno de Canarias, porque aquí no solo es la Consejería de Sanidad, sino la de Educación y la de Políticas Sociales, que son las tres consejerías que tienen responsabilidad en la atención a los menores.
2: A mí me sorprende, me sorprende mucho, porque yo recuerdo que con el anterior gobierno canario, eh, el partido que está gobernando ahora, era muy beligerante y decía que, ¿cómo es posible que no te esté atendiendo la atención temprana? Y estaban muy implicados y apoyándoles a, incluso a ustedes. ¿Cómo es posible que ahora estén gobernando y se hayan olvidado de ese compromiso que tenían con anterioridad?
0: Sí, vamos a, a ver. A mí me sorprende. Cuando tú hablas, cuando tú hablas personalmente con ellos, sí. eh, ellos te dan la. Te, te, te dicen que sí, que nos apoyan, que el dinero está ahí, que que han ido respondiendo a las demandas que hemos no ido haciendo, pero la realidad es que por cuestiones burocráticas no terminan de, 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 de poner en marcha estas unidades, es decir, no se han puesto de acuerdo, hay falta de coordinación entre las tres consejerías para establecer los protocolos de derivación de los menores a esas unidades de atención temprana. Hay dificultades en la contratación, tal como dice la ley, que tienen que ser personal con formación específica en atención temprana. Sí. Porque según la la ley de la Función Pública Canaria hay que tirar primero de las listas de los hospitales. Y lo que nosotros decimos es que vamos a ver, esto es un servicio novedoso. Es normal que cuando tú plantees que quieres a un personal específico que haya trabajado en atención temprana... A lo mejor hay dificultades para encontrarlo, pero ¿por qué no se hace una convocatoria pública de empleo?
2: Claro, claro.
0: Lo que no podemos es decir, bueno, hay un reparo legal, pues si hay un reparo legal, lo que no podemos es quedarnos de brazos cruzados esperando a que la solución nos llegue del cielo, debátanlo en el Parlamento. Para eso les estamos pagando, para que encuentren soluciones a los problemas que tiene la la población, y más en este caso, que son menores, es que estamos hablando de menores, que es el futuro. Y que el tiempo es te... Con el... lo que se puede mejorar sí. muchísimo su calidad de vida y sus posibilidades de integración social y laboral.
2: Sin duda. Y una cosa, eh, sí. ¿hay lugar físico donde poder hacer terapias o no lo hay? Porque, claro, ustedes tenían la, la esto, sí, un sí, aula sí, sí, en sí, la, la universidad.
0: Uni... Vamos a ver, el, la promesa dicha en rueda de prensa sí. el 5 de diciembre del 2019 era que se abrían dos unidades, una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. La de Santa Cruz de Tenerife va ubicada en el Hospital Doctor Gibú. ¿eh? Ajá, en el,
2: hospitalito el, el, en en el antiguo en hospitalito automo. de niños, sí, sí.
0: Por la mañana está el centro de día, y en esas instalaciones que está utilizando el centro de día, por la tarde, sí. sería para, para la, la, vida, la atención temprana. Uh-huh. Y en, en Las Palmas de Gran Canaria sería en el antiguo hospital militar, pero que actualmente se llama Juan Carlos I, lo mismo, por la mañana es la unidad de rehabilitación infantil y por la tarde se utilizaría para atención temprana. Es decir, que hay espacios físicos, hay profesionales, hay dinero y, lo siento por lo político, por ineficacia y por inectitud, no se han puesto en marcha. Sin duda, y sin duda. Y mientras los, los pediatras, que, que actualmente nos derivan niños, nos siguen derivando niños a nosotros por un convenio que tenemos con Sanidad, nos plantean bueno pero cuando cuando va a empezar esto cuando cuando nos van a decir cómo podemos derivar es decir que hay una gran demanda estamos hablando de alrededor de 9.000 niños en Canarias sí
2: y la plataforma qué qué, qué medidas van a tomar porque eh, yo... la, plata- la
0: plataforma mmm, bueno entendiendo que la situación <risa> era un poco complicada sí, eh, sí, nosotros sí. hemos dicho bueno por cortesía vamos a esperar pero ya la cortesía se acaba o sea nosotros ahora hemos planteado que a partir de ahora relanzamos otra vez la denuncia pública sí. y queremos estamos negociando con grupos políticos para que se, se interpele a las tres consejeras en el Parlamento de Canarias. Y si no, bueno, lo que, lo que ponemos en el comunicado es que estamos en un punto en que yo creo que es el presidente del Gobierno de Canarias el que tiene que tomar las riendas de esta situación, es decir, hay tres consejerías implicadas en el tema que tienen digamos los recursos y la disponibilidad económica para poderlo hacer y sin embargo no se hace no entiendo qué es lo que está pasando
2: a mí lo que me resulta extraño es que tengan que ser tres consejerías las que estén pendientes de esto o sea no podría ser pues educación o sanidad porque, Vamos tiene, a ver, porque sanidad que ser es quien tiene tres. que
0: liderar el tema sanidad sí. es digamos la responsable ...de la puesta en marcha de las unidades de atención temprana... ...que
2: desde Sanidad es Pero donde derivan... El,
0: ...el aporte de, de, de que vale. educación aporta un, un orientador... ...un psicopedagogo sí. y, ...y políticas sociales aporta aportan psicomotricista ...y el trabajador social... ...y es ahí donde se tiran la pelota de unos a otros... Claro. ...no se ha creado la comisión técnica... ...que tenía que haberse creado en noviembre del año pasado... ...está especificado en la ley... ...a partir de seis meses de la publicación de la ley... Tenía que estar creada la Comisión Técnica. Pues, lamentablemente, no está creada la Comisión Técnica. Es decir, por eso nosotros decimos que se está incumpliendo la ley. Se está incumpliendo claro. porque no se ha creado la Comisión Técnica, se está incumpliendo porque no se han abierto las unidades de atención temprana que plantea la ley y porque, no, porque se está contratando a personal sin cumplir con los requisitos que plantea la ley que tiene que ser formación en atención temprana.
3: Claro. Porque mi... lo que
0: queremos es que es un servicio público y de calidad. Aquí lo que se está fomentando al final es que hay instituciones privadas que están ofertando atención temprana.
2: Ahí quería llegar yo. ¿Dónde están yendo los niños cuando se les diagnostica y se sabe que tienen que aplicársele precisamente esa atención temprana? ¿A dónde van? ¿Qué recursos tienen?
0: Lamentablemente a gabinetes privados o o, o, últimamente en algunas asociaciones, es decir, a Spronte, a Camán. Eh, los niños especiales de La Palma, Adislán en Lanzarote, es decir, los apanate, sí, perdón, apanate aquí en Tenerife, te sí. Sí. pero el que no mmm, tiene que ir a un gabinete privado, hay una media de 600 euros que tiene que pagar un padre para algo que podría recibir desde la pública, que es el derecho, o sea, te imagínate que la situación social y económica que tenemos en nuestras islas que una persona se tenga que sacar de su bolsillo para que su hijo reciba la atención que por ley le corresponde, 600
2: euros mensuales. Es muy triste. Es muy triste. Sí, muy triste. sin duda, sin duda. Y bueno, y la, la atención que re, se recibe, por ejemplo, en, en las asociaciones también, la demanda será tan grande que ni siquiera dará para cubrir claro, toda, todas las horas. Hay quienes...
0: muchísimas listas de espera. Claro, claro. Y en definitiva también las asociaciones... Pues te tienes que hacer socio, tienes que pagar una cuota, claro. incluso a veces tienes que pagar el servi- una parte proporcional del servicio.
2: Del servicio. Sí. ¿Qué mal
0: lo tenemos? Lo tenemos, lo tenemos y... mal, porque pero además sobre todo ayer es que... en reuniones nos hablan que todavía... Bueno, porque muchas veces tú dices, bueno, pues las familias pueden pedir las ayudas de los cabildos, de los sí. ayuntamientos, pero siempre se vincula al certificado de discapacidad y al nivel de renta de los padres, ¿no? Entonces, certificado de discapacidad tenemos hasta 23 meses de lista de espera para, para que te lo conceda, la discapacidad. Sí. Y después, eh, con lo cual ya no es atención temprana, estás perdiendo un tiempo maravilloso claro. para intervenir. Y por otro lado, no es justo porque que el, el que tenga dinero se lo puede pagar y el que no, no se lo pueda pagar. ¿no? Eso duda, tiene que ser un derecho duda. universal,
2: sin duda, igual que la sanidad, ya que tenemos todos tenemos Exacto, sanidad, igual da igual. que la
0: sanidad, igual que la educación claro, claro. y después tú eliges si quieres ir al médico privado, o al colegio privado, Exacto. pero el Estado, el gobierno te tiene que garantizar esos servicios que son prioritarios.
2: A mí lo que me me choca muchísimo es pensar que sea Canarias la única comunidad autónoma en la que no se está cumpliendo la ley. Y también eh, yo pensando, a ver, ¿qué, ¿qué visión de futuro tienen? Es que están sesgados, no, tienen, no ven.
0: Sí, sí, sí. No sí. ven. Yo no, bueno, yo siempre digo, todos los gobiernos han mirado para otro lado. ¿Eh? No solo sí. esto, pero por favor, que no nos decepcione, no, no las expectativas que nosotros teníamos con este gobierno, ¿no? un gobierno que se llama un gobierno de progreso. Sí, que sí, nosotros tenemos es... expectativas de que por fin, una vez conseguida, que con el anterior gobierno se aprueba la ley, se aprueba por unanimidad, porque ahora estas dificultades para poner en marcha el servicio.
2: Y no es que hayan querido cambiar la ley ni nada, sencillamente ponerla en marcha nada más.
0: Ponerla en marcha o, o si ellos piensan que hay algo que cambiar, pues que, pues que lo planteen. Que lo cambien,
2: claro, claro. Que, lo
0: cambien que, que nosotros estamos siempre dispuestos a hablar y a negociar y a sentarnos. Pero es eh, porque la ley, se apro- la, ley la, pre- la presentamos nosotros, hubo eh, po- posibilidad de presentar enmiendas, se presentaron enmiendas, pasó el Consejo Consultivo de Canarias que puso algunos reparos legales, se solventaron esos reparos legales. Bueno, si ahora mismo, a la hora de aplicarlo, ustedes se, en- se están encontrando con dificultades porque la ley de contratación de la función pública dice en X, bueno, pues sentémonos a ver cómo lo podemos solventar, pues sí pero lo que no podemos hacer es paralizar un servicio bueno y no estamos hablando de atención temprana pero hay otros muchísimos sectores que es lo mismo que las oposiciones bloqueadas no se pueden sacar adelante sí. por la ley que tienen pues ya está bien pues sienten hablar y
2: modificar la ley ¿eh? el sistema está una claro resolución
0: que si... un dictamen lo que sea yo no sé no soy político pero que algo habrá que hacer para que las cosas porque es que además lamentablemente este dinero está destinado a atención temprana no se y si puede no utilizar para no otra esto, cosa lo vamos a
2: perder claro 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 pues Miguel, yo la verdad es que pensé que no iba a tener que <ríe> entrevistarte nunca más. Digo, bueno, ya esto, ya esto va sí. a ser miel sobre hojuelas, ¿no? Pero... Bueno, tú
0: sabes que a veces yo te he mandado WhatsApp corriendo diciendo, por fin tenemos ley, sí, y qué contento estamos! Claro. ¿no? Es que nos ha... pero llega un momento en que tú dices, mira, mmm, nos están mareando, la perdí, sí. nos sentimos engañados, sinceramente, sí, sin duda, nos sentimos sin duda,
2: engañados. Sin duda, y los padres, muchos, muchos deben estar frustrados, Pensan, claro, mira, pensando ya, una, que... Es... Una
0: cosa, los padres que iniciaron esta movilización siguen ahí, pese a que sus hijos ya han cumplido ah, los seis años. Claro, claro. O sea, ha, hemos tardado tanto en conseguir un sí. derecho, que estos padres que iniciaron la movilización ya no van a ver que sus hijos se beneficien de él, Lo esto.
2: sé, lo sé, pero siguen luchando porque saben que es necesario.
0: Claro, claro. Esa es, la, es justo, esa es la, la solida- es justo. la
2: solidaridad. Mm. Yo yo vamos, yo los admiro mucho porque conozco a varios y sé y sé cómo están, sí, cómo sí. han luchado y la verdad es que es una piña, o sea, están ahí todos a una. A ver si se consigue algo, vamos a ver si se consigue. Sí, mira,
0: ahora mismo, La semana pasada vino una periodista del país que hace una comparativa entre la situación de Cantabria y la situación de Canarias,
2: uh-huh.
0: y digo, a ver si se les cae la cara de vergüenza. Pues no. me <ríe> pues parece que no.
2: Yo creo que no, yo creo que no se les ha caído. No sé, yo creo que están en otra están en otra onda, pero el sí. tema de la discapacidad sigue estando abandonado, sigue estando. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo... No bueno, y... sé, la situación parece que son ciudadanos de segunda categoría. Total, ¿no? total. No total.
2: Y, y estamos sí. hablando de, de, de los niños a los que se les puede eh, pues, enseñar y, y, y sacar algo de provecho, pero si ya nos vamos a los adultos, ya ne, ne te quiero contar
0: Sí, prefiero. Sí, 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 Pero es que es... vamos todo lo que nos solucionemos ahora, Paula, y tú lo sabes, sí, sí, sí. lo sabes. Sí. Nos van a nos van a cargar de impuestos en un futuro para poder mm, sostener a los
2: dependientes. Mantener efectivamente, mantener a, al colectivo que mm. desgraciadamente aumenta porque cada día no se sabe por qué Aparece sí. un niño, por ejemplo, con, con TEA. Yo no sé si es que ahora afina más y se sabe que determinadas sí. características son de personas con, con eso, con sí, trastornos sí. Del, espectro Dentro del espectro. Sí,
0: sí. sí, sí. Se no, ha aumentado muchísimo. No
2: sé No sé en por qué. Yo, yo me pregunto por qué, pero bueno, lo ve está ahí. Está sí. ahí, las estadísticas lo, lo dicen. Sí. Pues nada, Miguel, un abrazo sí. grande. Paola,
0: muchísimas gracias un abrazo
2: a ti por seguir luchando después de, de haberte jubilado
0: sí. bueno venga un creo un que es mi obligación venga un
2: abrazo un abrazo Pasamos a otra porque no terminamos nunca. Es lo que decía yo con Miguel Yorca: que, que estamos pues abandonados. No la discapacidad interesa solamente a la familia. Y ahora vamos a hablar con Alejandro Amblar, que también pertenece a una plataforma, la plataforma de Defensa TEA, pero es de la comunidad de Val- Valenciana. Hola, Alejandro.
4: Hola, buenos días.
2: Alejandro, eh, vosotros estáis eh, manifestando eh, un día sí y otro también. ¿Cada cuánto tiempo salís a la calle para reivindicar los derechos de, de las personas con TEA?
4: Pues llevamos ya 16 meses con, eh, haciendo protestas mensualmente, el último viernes de cada mes, ante el Consejo del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Ya llevamos 16. Ahora, el, este mes de marzo, coincidiendo que el día 2 de abril es el Día de Internacional del Autismo, el lugar de una protestado ante el día... En, ante el palado vamos a hacer una manifestación un sábado por la tarde para conseguir que vengan muchas más familias y dar visibilidad al problema de su, las, las familias con, con autismo.
2: Ya, porque a pesar a pesar de hacerlo mensualmente, es que pasan de pasan kilos de ustedes, ¿no?
4: Eh, bastante. Hemos conseguido pequeños avances, pero estamos luchando contra Goliat. Y aquí poquito a poquito vamos picando piedra y se van conseguiendo pequeñitos avances, pero... Estamos años luz de que haya una inclusión real en los colegios y que las personas con TEA tengan las, la, los recursos necesarios tanto en sanidad, en educación como en servicios sociales.
2: ¿Hasta ahora qué es lo que habéis logrado?
4: A ver, pues mira, hace poco en la Valenciana, lo que hemos logrado, que es una cosa básica, es, es, por la vía de dependencia está en la, la figura asistente de, de persona. Sí. Pues nos hemos, nos hemos, enfrentado a la Consejería de educación porque no permitía, familias que tenían esa ayuda, no permitían que su asistente personal fuera con el niño al colegio. Ah, no. Bueno, no, no, empezaron el curso y les prohibían dos casos de a dos familiares, a dos familias de la plataforma, les prohibían el el, les prohibían el,
3: la entrada. el
4: acceso. ¿Vale? Entonces hemos tenido que luchar, han tenido que hacer un convenio entre las dos consejerías, han hecho, se ha creado una figura nueva que es un asistente personal para niños menores de 18 años, uh-huh. y se está, y lo están ahora eh, legislando. Pero claro, va todo al revés. Hacen las leyes, pero no las implantan, no hay protocolos. Claro. Y es Porque... la lucha de las familias, las que tenemos que conseguir, que esas leyes sean realmente se cumplan. Entonces, Porque, este, que es un derecho.
2: este asistente personal, eh, ¿realmente cuál es la misión que tiene con, con respecto a, a la persona <risa> afectada?
4: A ver, el asistente personal lo que tiene que hacer es que la persona tenga una vida independiente. De igual la edad que tenga. Tenga cinco años, que tenga 18, que tenga 40. Uh-huh. Entonces, tiene que ayudar en su día a día para que pueda de- de- desarrollarse como un igual en-, en su futuro. Entonces, hay niños que, por- que viven abajo en poblaciones más pequeñas y sus colegios no tienen los recursos necesarios, no tienen ni educadores, ni tienen etra- eh, PT, ni ALs, uh-huh. y-, y son obligados a desplazarse a lo mejor a 40, 50 kilómetros de sus poblaciones para ir a un colegio que, en teoría, tiene sus servicios. ¿vale? Pero consideramos que es mucho mejor que el niño esté en su comunidad, incluso con sus hermanos en el mismo colegio. Claro. Y que tenga un asistente personal que le pueda ayudar en el día a día que pueda hacer esas funciones que hace el educador, que le pueda ayudar a que esté en su colegio.
2: ¿Y este asistente personal eh, qué profesión tiene?
4: A ver, eh, tiene, tiene, que ser, eh, si no, si, tiene que ser los psicólogos, terapeutas ocupacionales o si no tienen que hacer un curso de 50, de 50 horas para homologarle. Ajá. ¿no lo que no puede ser un familiar, o sea, es una ayuda diferente al... Ah, no puede ser un familiar. No puede ser familiar hasta el cuarto grado, o sea, tiene que ser alguien profesional. Ya. ¿Vale?
2: Y, y la negativa a, a entrar dentro de los colegios, cuál es la ¿qué alegan los colegios cuando no permiten la, la asistencia al colegio de, de, de este asistente personal? A
4: mí, el, los colegios lo que alegan es que es personal no docente y que no está no estaba regulado su presencia en los colegios. Es que había que regularla y también en ciertos círculos lo consideran como un intrusismo laboral, digamos. Mm. el pues asistente o sea, persona lo que lo que hace es ayudar al, al equipo docente a poder trabajar con el niño, porque el asistente personas es el que más va a conocer al niño.
2: Claro, claro. Y
4: puede ayudar a dar estrategias a todo el equipo docente del colegio para eh, des, des, que se desarrolle educativamente.
2: Claro, claro, claro. Y esto normalmente, el asistente personal, eh, ¿quiénes son los que más los tienen? ¿Los, los niños con TEA o con otros trastornos?
4: A ver, está hecho para todo. Es una figura, bueno, está en la ley de dependencia desde el año 2006, creo recordar, pero sí. bueno, no estaba desarrollada. La Cuidad Valenciana, ahora mismo hay solo, creo que son 40, 40 asistentes personales. Uh-huh. Lo están promocionando ahora. Hay, por desgracia, el 80% de las, de las personas con dependencia tienen cuidado no profesional. Sí. ¿Vale? Que lo ideal sería que cada vez más tengan esta, esta figura de personal, porque, lógicamente, les va a ayudar mucho más en su día a día.
2: Claro, claro. Los independiza un poco más.
4: Claro, por supuesto.
2: ¿Y este este asistente personal, ¿eh, cuántas horas permanece con la persona afectada?
4: A ver, el contrato, eh, hay, hay varias modalidades, puede ser eh, de 120 horas al mes, de 100, 120 horas al mes, entonces la ayuda es mucho mayor, o si no, de la mitad son 60 horas al mes, ya dependiendo de la persona. Uh-huh. Pues tú lo que tienes que hacer es un proyecto de vida, y decir exactamente para qué lo van, lo van a necesitar. Ah, para
2: las necesidades que tengas, claro. Claro, claro. pero cuando
4: ya dependiendo de la edad, ese proyecto de vida se va revisando en claro. X tiempo. Vale, Bien. para adaptarlo a una persona adulta, pues necesitará ojo, que le lleve al trabajo, que le ayude incluso en, en, en el ámbito laboral si es que trabaja, o le puede llevar a, a ayudarle en casa, con la también puede hacer X horas de labores domésticas.
1: Uh-huh. Hay un límite
4: porque no es una no es una, una asistente doméstica pero sí que va a hacer ciertas labores para ayudar a la persona dependiente que claro. de, pueda vivir en su domicilio claro
2: pero en este caso el asistente personal no tiene que ser el mismo o sea el mismo para una persona que va a ayudar digamos en las labores domésticas que el que tiene que estar en trato directo con el colegio y con la enseñanza
4: Correcto, correcto. La, la familia es la que lo contrata, entonces tú puedes, ah, vale. puedes contratar a la figura que más figura profesional que más... Ha, Se pues, ajuste a, tu, a, un,
2: a tus necesidades.
4: Claro.
2: Ya, ya, ya. No, la verdad es que está muy bien, sobre todo porque el, el cansancio que sufren las familias y el estrés de estar permanentemente con una persona con discapacidad las 24 horas, sobre todo, que suele ser muchas veces la madre... Claro. Eh, yo creo que eso también les da un poco de, de respiro, ¿no? De...
4: No, por supuesto. Y es un, es un cambio de mentalidad porque pasamos de un modelo residencial a que las personas con discapacidad acaben en una residencia sí. a sí. Un modelo un poco, un poco más inclusivo. O sea, sí. es que puedan desarrollarse cada uno a su nivel, por supuesto, pero que tengan una vida lo más independiente posible. Con esa figura, pues lo podrán conseguir. Se podrá conseguir que muchas personas, en lugar de estar en una residencia, puedan desarrollar en su ámbito Local, pues puedan hacer esas actividades con la ayuda de un asistente personal.
2: Y el tema de la inclusión ahora mismo a nivel de colegios, ¿cómo está en, en Valencia? Porque creo que es una lucha que tiene toda toda España, no solamente la comunidad vuestra.
4: Sí, eh, correcto, no. a ver, el año pasado sí, la, el gobierno valenciano hizo un decreto de inclusión educativa, ¿Sí? que en papel está muy bonito, está todo, y ahora estamos en fase de implementación. Lo que pasa es que lo que falta son los recursos. ¿Vale? Entonces, claro, está todo muy bien detallado, muy bien el papel, pero a la hora de realidad somos las familias la que tenemos que luchar para que se cumpla lo que está escrito.
2: Sí, pero es que, que además es bien. una lucha sin cuartel, es constante.
4: No podemos parar, estamos siempre ahí batallando porque a la mínima pues eso intentan mandar a los niños especi- a cosas específicas en lugar de poner los recursos quitar horas de PT en los colegios para poder abarcar a más niños, faltan, de, faltan educadores, eso es un, un problema que tenemos aquí en Valencia, es la falta de educadores, que muchos niños con, con diversidad funcional que no tienen educado en el colegio, que lo tienen por dictamen, pero que por X motivos no, no se lo han puesto.
2: Y esa lucha permanente que hay entre colegio especial o colegio integrado, que ¿cómo, ¿en qué punto están están está la, la, la plataforma? ¿Qué preferís, la integración en un colegio normalizado con un apoyo y demás o colegios especiales que en realidad son pequeños guetos?
4: A ver, por supuesto la inclusión. El problema es que sin los recursos necesarios eso es imposible. Lo que necesitamos es un periodo de transición que coexistan ambos sistemas pero con un fin, el fin es integrar a todos en, en los casos ordinarios. Y paulatinamente
2: no, ir eliminando, digamos, esos guetos, entre comillas. Correcto,
4: pero hay que hacerlo todo organizado, el que no se puede decir, no, le cortamos aquí y no, no, porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Claro,
2: claro, claro, claro. Yo no sé, bueno, yo no sé si habréis notado algún cambio eh, con el cambio de gobierno ahí en, en el país valenciano. O sea, bueno, no, ¿Se ha notado ver... algo o no? ¿Más sensibilidad? ¿Menos sensibilidad? ¿Cómo?
4: A ver, la, la plataforma llevamos llevamos dos o tres llevamos tres años y realmente el, el, el gobierno es en, el mismo antes. Ah, estaba es el solo, mismo. Claro, estaba solo, estaba solo Compromís y, y el PSOE y han entrado también Podemos en el gobierno, que Bien. antes les apoyaba desde fuera del gobierno. Sí. Entonces, sí que hay una mayor sensibilidad. Por parte de tanto de Podemos como de Compromís, con el peso un poquito menos, pero bueno, sí que sí que hay voluntad. Lo problema es que luego eso no, no se traduce en hechos.
3: Uh-huh.
4: Vale, con voluntad solo la familia no, podemos, no podemos, las personas con discapacidad funcionan, no pueden vivir. Lo que hace falta es que haya un compromiso y que se cumpla. Claro,
2: claro. No, y sobre todo que, que las cosas que prometen, que muchas veces pasa eso, eh, y ahora mismo estaba hablando yo con con un, un ex profesor de la universidad nuestra de aquí de Tenerife de La Laguna y, y las promesas que han tenido, esto era en relación con la atención temprana y las promesas eran muchas, pero la realidad luego es otra. Entonces, bueno, pues pues nada, yo Alejandro, sé que seguís en la lucha, que cualquier cosa que queráis ya sabéis que estamos aquí. Y, y, mucha, y mucha suerte, porque yo creo que ya esto es cuestión de suerte.
4: Bueno, fuerte, suerte y constancia y perseverancia.
2: Sí. Bueno, la constancia es que no la perdéis. Yo veo que la constancia sí, no, no, está eso ahí. No, eso no se
4: pierde, eso, por supuesto que no. Por eso. Porque poco a poco se van cosas y entonces te da, da energía también para seguir. Es decir, esto vale la pena. Entonces, vamos a dejar un mundo mejor para los que nos precedan.
2: Pues nada, por, lo menos. A por ese, a por esos sábados. Que a lo mejor Perrito. los sábados es cuando más afluencia más, quizás mm. pite más, suene más, ¿no?
4: Claro, esa es la idea. El sábado 28, el claro. 28 de marzo, pues, juntar una gran marea azul con sí. el autismo. Que el año pasado ya lo hicimos y vino mucha gente, pues, este año queremos aumentar aún y tener más, mayor presencia.
2: A ver si lo conseguí. Mucha, fuert- mucha fuerza y mucha suerte, las dos cosas.
4: Muchi- muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, Venga. No, gracias. Hasta luego.
2: Pues esto, esto es lo que tenemos, que, que cada día mmm, hay más padres que se asocian, se hacen plataformas, se hacen asociaciones para luchar por los derechos de, de unas personitas que han venido al mundo y parece ser que las quieren apartar de, de sus derechos y de la realidad. Y la realidad es la que es que la discapacidad no pide permiso y, y tenemos que apoyar para que esto salga adelante. A mí me gustaría mm, recordar que la atención temprana, como ya habéis visto, es algo que, que en todas las, las comunidades autónomas está funcionando y que nosotros aquí en Canarias pues no la tenemos. Y también también decir que cuando se concede la, la, la atención temprana es solamente es de 0 a 6 años, pero cuando el niño termina los 6 años eh, sigue teniendo discapacidad y también debería de seguir teniendo pues esa atención hasta que consiga pues un poco de, de independencia. Así que, pues nada, desearles que tengan una buena jornada. La sintonía, no la estoy oyendo. Ah, tenemos tenemos un minuto. Me están diciendo que tenemos un minuto. Pues en este minuto, a mí lo que me gustaría destacar es la el... el la forma de luchar de distintas personas y en este caso la primera persona a la que entrevisté a Geli Menéndez a la que ya dije que admiro mucho porque es una persona con, con muchas iniciativas y sobre todo con, con una un carácter tan jovial y tan dado a, a, a mirar la vida desde otra perspectiva que yo creo que eso le hace llegar a donde ha llegado a tener alguien que bueno pues sin, sin pensarlo y sin y sin nada eh, se dedica a escribir para que otros lean pues sus reflexiones y sus y sus, eh, sus ideas y, y las lleva al papel pues eso a través de una de un periódico digital nuestro aquí canarios eh, les deseo todo lo mejor y les espero la próxima semana vale venga
3: me voy a nadie Adiós, adiós, a usted, usted y usted Adiós, me voy a olvidarse en agua. Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
4: Me voy con un suspiro y un adiós, Adiós,
0: Capital Radio, Capital Radio, Música y Mercados.